1: Hamburgs größte Schatzkisten in Wandsbek und Altona stehen in den Startlöchern für die Außensaison, zum Beispiel mit einer großen Auswahl an Fahrrädern für Touren ins Hamburger Umland. Vorbeischauen, stöbern und seinen Schatz finden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Bundestagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der FDP, Michael Kruse. Ahoi, Michael. Moin, Lars. Wie geht's dir? Oh, die Sonne scheint und äh, der Mai ist in voller Blüte, oder? Bei euch ist ja auch alles in äh, voller Blüte. Als Landesvorsitzender standest du in den letzten Wochen im Fokus, nicht gerade im Positiven. Wie konnte das denn alles so eskalieren mit den jungen Liberalen, den Julis?
0: Ja, unsere Julis sind äh, sehr engagiert, äh, gerade auch bei den aktuellen Themen, die uns, glaube ich, alle umtreiben. Insbesondere ja auch äh, der Krieg, äh, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Und ähm, ja, da haben wir sehr intensiv drüber diskutiert und äh, ja, das ist, äh, ist der Grund, warum wir uns dann auch äh, inhaltlich da intensiv auseinandergesetzt haben. Was mich ja wundert ist, äh, wenn so
1: Akteure, die öffentlich irgendwie agieren, wie auch Politiker, dass die, wenn es wirklich ein Problem gibt miteinander, dass sie dann nicht ähm, sich zusammensetzen, vielleicht auch mal ein Bierchen trinken, einen über den Durst und dann sagen, so jetzt ist alles gut, sondern dass in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Bist du da als Chef nicht gefragt, zu mal so einen Vorschlag zu machen, Leute, lass uns
0: doch mal ein trinken gehen? <lacht> ja klar, das ist ja auch genau der Vorschlag, den ich gemacht habe. Ich habe ja die Hand gereicht und gesagt, wir sollten solche Sachen miteinander intern besprechen und genau das ist dann das was jetzt auch ansteht. Dann ist alles wieder gut oder bleibt da auch ein bisschen so ein Flecken. Also wenn man sich mal wenn man mal sozusagen einen drüber ist, dann muss man immer auch die Bereitschaft haben, auch wieder zueinander zu finden. Das ist das Wichtige in Politik, dass man zueinander findet, dass man auch ähm, Probleme abhakt und dann auch nach vorne schaut und wir sind eine lernende Partei, die eben auch für sich selbst den Anspruch hat, immer auch Neues äh, zu entwickeln und damit eben auch persönlich miteinander äh, immer weiterzukommen. Und das ist, das ist das Hauptziel aller Akteure und das ist eigentlich das Wichtige.
1: Abgesehen von den Streitereien in der Partei, du bist jetzt seit etwas über einem halben Jahr Bundestagsabgeordneter äh, für die FDP, fährst du dann noch mit einer leichten Aufregung
0: nach Berlin? Nee, Aufregung ist es nicht, sondern ähm, vor allem seit Russland den Krieg gegen die Ukraine gestartet hat, ist es ähm, eine große Verpflichtung, die wir alle haben. Ich bin ja energiepolitischer Sprecher meiner Fraktion und wir haben gerade mehrere Gesetze in Anbahnung oder schon beschlossen, um im Energiebereich schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden und auch die Zahlungen an Russland zu reduzieren und dann irgendwann auch so schnell wie möglich einzustellen. Und deswegen ist Aufregung schon gar keine mehr dabei, sondern die Gewissenhaftigkeit auch jetzt in schneller Zeit richtig gute Gesetze zu machen, weil davon hängt sehr viel ab, auch für die Menschen in der Ukraine. Und deswegen habe ich einen großen, sehr wichtigen Arbeitsbereich, in dem ich viel gestalten kann. Und das mache ich mit großer Freude und auch mit sehr viel Herzblut im Moment.
1: Jetzt ist es ja so, hat Olaf Scholz in seiner äh, fast historischen Rede angekündigt, 100 Milliarden mehr äh, für den Verteidigungshaushalt, also obendrauf noch. Aber diese ganze Energiepolitik, die war dann doch alles ein bisschen zögerlicher und zurückhaltender. Hätte man diesen Tanker nicht schneller wenden können? Weil am Anfang hieß es, nö, wir machen das jetzt so weiter. Hat sich auch sehr viel Kritik aus dem Ausland natürlich reingeholt. Und jetzt scheint es ja doch irgendwie auf dem Weg zu sein, dass man so ein bisschen zumindest eine Unabhängigkeit schafft von Russland. Vielleicht aber jetzt aber auch auf der anderen Seite eine Abhängigkeit dann wieder
0: von den falschen Leuten. Also Stichwort Saudi-Arabien. Ja, also es gibt hier einfach kurzfristige und mittelfristige Sachen. Ne? Kurzfristig ist es wichtig, dass wir die Importe, die im Energiebereich aus Russland so weit runterdrücken wie möglich. Das heißt, wir werden noch in diesem Jahr ähm, das Öl äh, komplett ersetzen äh, durch Öl von anderswo. Ähm, Kohleembargo ist schon beschlossen. Beim Gas wird es etwas länger dauern. Aber auch da ist es wichtig, schnell jetzt Alternativen zu schaffen. Und ähm, das ist aber nur das, was kurzfristig sein kann. Mittelfristig ist es wichtig, dass wir wegkommen von den Abhängigkeiten von, ähm, von fossilen Energien. Und ähm, da kommt es eben genau darauf an, dann jetzt auch die Erneuerbaren äh, sehr stark auszubauen. Deswegen verhandeln wir all das, sowohl die kurzfristigen Sachen, zum Beispiel LNG-Import-Terminals in Norden Deutschland soll es ja jetzt geben, und mittelfristig dafür zu sorgen, dass wir so viel Erneuerbare haben, dass wir überhaupt gar nicht mehr äh, in diesem Bereich noch groß Importe vornehmen müssen.
1: Das ist ja so, das ist ja eine weltbestimmende Situation, die da auch immer wieder im Bundestag diskutiert wird. Vor den Wahlen werben ja die zukünftigen Bundestagsabgeordneten immer sehr damit, dass man auch Hamburg-Themen irgendwie vertritt. Wie viel Zeit für Hamburg-Themen hast du denn jetzt gerade, um die in Berlin zu
0: diskutieren oder nach vorne zu bringen? Naja, das sind auch alles Hamburg-Themen. Ne? Also wenn ich mir beispielsweise den Energiebereich anschaue, dann haben wir sehr viel energieintensive Industrie im Hamburger Hafen. sitzen daran, hängen in Hamburg zehntausende Arbeitsplätze. Das heißt, dafür zu sorgen, dass diese Produktionsbetriebe beispielsweise weiterhin mit Energie versorgt werden, das sind richtig wichtige Hamburg-Themen. Und auch in anderen Bereichen, ich sitze ja neben dem Energieausschuss auch im Verkehrsausschuss, auch in diesen Bereichen passiert ja eine ganze Menge, ist vielleicht im Moment nicht so im Fokus der medialen Öffentlichkeit, aber wir gucken ja, dass wir Brückensanierung machen, wir bringen das Thema Kühlbrandbrücke voran, also Neubau für die Kühlbrandquerung, da sind jetzt auch Gelder im Bundeshaushalt eingestellt für die Planung, also wir bringen viele Hamburger Projekte voran und häufig lässt sich das gar nicht so stark voneinander trennen, die Bundesthemen und die Hamburger Themen, sondern die gehen Hand in Hand.
1: Ähm, aber so ein richtig lokales Thema kannst du jetzt gerade nicht vertreten, dass du für deinen Wahlkreis irgendwie was nach vorne bringst. Sowas meinte ich eigentlich
0: eher. Ich bin ja auf der Landesliste gewählt. Insofern ist, wenn man, wenn ich einen Wahlkreis hätte, ah. wäre ganz Hamburg mein Wahlkreis. Ja, und du? die kölbrandbrücke gehört ja zu ganz Hamburg. Also Im weitesten Sinne ja, gehört die kölbrandbrücke dazu. Ja, ja das ja, ist ja ein lokales Thema. Aber ich mache auch noch andere Projekte. Ich bin gerade in Anbahnung mit einem äh, mit einem Verein, der der Prinzip Bildung tauscht, also Betreuungszeit gegen Bildungszeit und äh, wo Studenten eingebunden werden, in meinem Heimatstadtteil Stalshoop, wo ich ja aufgewachsen bin, hat mich ein Verein angeschrieben und den möchte ich dabei gerne unterstützen, dass die auch in Stalshoop Fuß fassen. Anderswo sind die schon unterwegs und ähm, da habe ich also auch Zeit für, für ganz äh, lokale Themen nach wie vor, die nehme ich mir auch. Hier im
1: Schanzenviertel sind wir alle ganz aufgeregt, weil demnächst das OMR-Festival hier wieder stattfindet, also genauer gesagt auf dem Messegelände. Ist das so eine Thematik, die dich interessiert? Hast du auch schon Karten dafür oder sagst du auch, nee, das sollen die ganz jungen Leute machen?
0: Das interessiert mich nicht nur, sondern ich lächle danach, dass das nach drei Jahren endlich mal wieder stattfindet. Ich war die Jahre davor immer da. Das Hauptproblem ist... Das Ganze findet statt in einer Sitzungswoche, wo ich in Berlin sein muss. Deswegen habe ich es eben vor unserem Gespräch schweren Herzens aus meinem Kalender löschen müssen, weil ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht teilnehmen kann. Aber du könntest mit der Bahn so Mal lustig
1: hin und her fahren,
0: oder nicht? Ja gut, aber ich habe ja dann auch Termine in Berlin. Also ich könnte ja. hin und her fahren. Das ist, von der Bahn ist das her möglich, <lacht> <lacht> aber leider nicht von meinem Terminen in Berlin. Was ärgert dich denn am meisten?
1: Irgendwie die musikalischen Auftritte oder möglicherweise der, die Rede von Quentin Tarantino?
0: Was mich am meisten ärgert? Ja, was du da verpasst aus dem Programm. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also ich äh, habe eigentlich immer sehr genossen, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen auf der Veranstaltung, weil es für uns als Politiker ja total wichtig ist, dass man hautnah aus der Branche hört, was sind gerade die Themen, was sind die Anliegen, was soll Politik auch besser machen? Und da ist für mich zwei Tage UMR immer so gewesen, dass ich danach ein Jahr gute Ideen hatte für die politische Arbeit und das, ähm, das ist eigentlich das, was ich da verpasse und das ärgert mich am meisten, dass ich das verpasse.
1: Nun ja, aber die kommen ja wieder im nächsten Jahr und dann bist du ganz bestimmt mit dabei. Wie äh, guckst du denn, es geht ja gerade, läuft ja jetzt die Hamburger Europawoche wo junge Europäerinnen und Europäer über Perspektiven diskutieren. Ist das etwas, wo man dann als Politiker sozusagen dann auch noch drauf guckt, aktuell oder sich die Ergebnisse, also wie sehr kannst du eigentlich tatsächlich an solchen öffentlichen Meinungsaustauschen dann teilnehmen, also auf so Messen
0: gehen und so, wenn es nicht gerade die OMR ist? Ja, also das ist zunächst mal extrem wichtig und ich habe auch jetzt in den letzten Monaten nochmal festgestellt, ich meine, wir haben irgendwie alle miteinander als Gesellschaft zugelassen, dass sowas wie ein Brexit stattfindet. Wir mhm. haben irgendwie auch, ich meine, wir haben nicht drüber abgestimmt, aber ähm, es, es wurde von hier aus äh, kritisch betrachtet, aber es hat ja zu nichts geführt. Wir haben äh, Wir haben zugelassen, dass äh, die EU das größte Friedensprojekt auf diesem Kontinent, dass das diskutiert wird äh, wie wie eine Vereinigung, die nur noch irgendwie Gurkenkrümmung äh, bestimmt. Und da meine ich, hat, zeigt ja auch gerade diese aktuelle Zeit, wo in der Ukraine unsere europäischen Werte verteidigt werden, dass äh, Europa das wichtigste Projekt auf diesem Kontinent jemals ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass junge Menschen sich bei einer Europawoche früh damit auseinandersetzen. Ich merke jetzt gerade als Bundestagsabgeordneter, ich war im Gespräch mit dem stellvertretenden Energieminister der Ukraine, der war in Berlin. Ich habe den stellvertretenden Außenminister von Polen getroffen, den spreche ich diese Woche auch nochmal. Das sind diese Verbindung, man kann den Wert dieser Verbindung, freundschaftlicher Verbindungen in Europa, den kann man gar nicht hoch genug schätzen und gerade diese Zeiten zeigen uns, dass dieses Projekt das wichtigste Projekt auf unserem Kontinent ist und dafür sind genau auch äh, konkrete Erfahrungen für junge Menschen sind dafür super wichtig.
1: Lieber Michael, wir sind äh, am Ende unseres Gesprächs äh, bei der Top 3 angelangt. Und äh, da geht es um Einzelhandel im Allgemeinen. Beziehungsweise, wo gehst du denn jetzt am liebsten so einkaufen? Wo freust du dich drauf, auch wieder äh, quasi ohne Maske wieder reinlaufen zu können? Ganz aktuell in dieser Woche. Sag mir <lacht> mal Platz 3.
0: Platz 3 wäre Suit Supply in der Innenstadt. Mhm. Platz 2. Platz zwei ist äh, ganz allgemein und äh, mit vielen äh, Möglichkeiten das Alzertal-Einkaufszentrum, was ja bei mir hier im Alzertal in der Nähe ist. Ja. Und eins? Eins ist bei mir äh, E von Daniels in Altona, wo man super gute persönliche Beratung bekommt und auch immer noch ein Käffchen dazu. Was ist das bitte für ein Laden? Das ist ein Laden, wo es, äh, wo es äh, Herrenmode gibt, aber auch für Damen ist ein bisschen was ah, dabei. Schicke Anzüge, aber auch äh, Freizeitkleidung, schicke Freizeitkleidung schicke Sachen für Businessformate, also ja, wenn man ein bisschen professioneller unterwegs ist, dann äh, kann man da gar nichts falsch machen. <lacht> Gut, dann will ich vielleicht auch demnächst mal professionell werden und da hingehen. Ich habe 15 Jahre alt. Auch deine gelebt, und das... dabei. Ja, vielen Dank, vielen
1: Dank, vielen Dank nochmal. Lieber Michael, äh, ich wünsche dir äh, vor allen Dingen, dass ihr den Unfrieden bei euch in der Partei irgendwie widerlegen könnt. Vor allen Dingen aber auch, dass du daran teilhaben kannst, dass Europa demnächst wieder äh, ein bisschen mehr Ruhe hat und weniger hohen Blutdruck im Allgemeinen. Äh, in diesem Sinne wünsche ich dir äh, ein ja. gutes Bestreben, schönen Sommer und Ahoi. Danke, ich wünsche ich dir auch. Alles Gute.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.